0: 3프로 방송에 나오는 자료를 보고 싶다면 지금 3프로 앱을 설치하세요. 콘텐츠도 보면서 자료도 무료로 다운받으실 수 있습니다.
1: 네. 자 그러면 네. 아, 뉴스들부터 한번 살펴보도록 하겠습니다. 3프로 TV 권순우 취재팀장님 어서 오십시오. 안녕하세요. 3프로 TV 권순우 취재팀장입니다. 네. 오. 반갑습니다.
2: 하루 쉬었는데 얼굴이 확필줄 알았더니 얼굴이 더안 좋아졌는데. 아 뭐. 쉽지 않습니다. 가정사도 아, <웃음> 방송이 제일 좋은 거예요. 아이고, 방송할 때가 제일 행복한 거야. 그럼왔 맞습니다. 다음 주에는 <웃음> 좀더
0: 일찍 나오겠습니다. 네. 와그 이원기 대표님 나오시네요. 그 네. 이원기 대표님이 저그 초년병 기자 때 그때 네. KB자산운용 대표셨거든요. 아, 그랬어요? 네. 그 쫄레쫄레 그 선배 따라가 갖고 거기서
2: 참 마시면서 아, 인사드렸던 아, 그게 벌써 신입 사원 때. 예. 네. 네? 그 책권 주식 이런 거 신부름 하러 다닐 때거든. 아, 신입 사원 때. 그때 펀드 매니저였어. 음. 저 외국계 은행에서 BTC라고. 네. 음. 네. 그때 BTC는 비트코인. <웃음> BTC라는 네. 저 전설의 전설의 그 투자 은행이 있었죠. 아 네. 그래요. 지금 없어요? 없어졌죠. 아. 어디랑 합병을 했더라. 리만이랑 합병을 했던가. 아그습니까자
0: 뭐. 네. 음. 그러면 기대됩니다. 저도. 회사 가는 길에 좀 들어봐야 되겠어요.
1: 네, 네. 예. 하나하나 좀 뉴스부터 볼까요?
0: 예, 그 뉴욕 증시가 약간 눈치 게임 들어가는 분위기인 것 같아요. 그러니까 다들 어 이거. 조금 오버 아닌가 싶은 생각이 들면서 라고 얘기할 때살걸 이라고 얘기할 때 사야 되나라고 좀 고민하고 있는 그런 분위기인 것 같은데 (웃음) 4분기 성장률은 시장의 기대치에는 못 미쳤지만 여전히 3.2%로 굉장히 탄탄한 모습을 보였습니다 연준 인사들은 지속적으로 보수적인 발언을 이어가고 있는데요 그러면서도 증시가 계속적으로 상승해 왔기 때문에 좀 여기에 대한 그 부담이 좀 있는 듯한 분위기가 있습니다 다우존스가 빠지긴 빠졌는데 0.06% 소폭 하락하는 모습을 보였고요, S&P 500은 0.17% 나스닥은 뭐 상대적으로 낙폭이 조금 있는데 0.5% 하락했습니다.
2: 0.06은 뭐 어디가 하락한 거예요? 0.06, 0.17이네요. 아, 0.1 아, 0.17. <웃음> 아, 네, 예. 숫자 정확해야 되니까. 예, 예. 이게 네. 뭐 어떤 차이가 있는지
0: 모르겠습니다만, 네. 예. 그. 비트코인 가격이 이렇게 올라가는 모습도 어쩌면 이렇게 증시가 어느 정도 좀 부담이 된다 그러면 상대적으로 다른 자산으로 좀 흘러가는 경향들을 좀 예. 보이잖아요. 그래서 뭐 비트코인 관련해서는 뭐 상장 지수 펀드, 그러니까 ETF, 현물 이프의 ETF라든지 뭐 반감기 관련한 얘기가 좀 나오는데 오히려 좀 지수 고점에 대한 부담감으로 좀 옆으로 유동성이 흘러내려가는 것 같은 모습도 좀 나타나고 있는 것 음. 같습니다. 어쨌든 다들 많이 왔다 싶네 많이 왔다는 얘기는 꽤 오래 전부터 했었거든요. 게트코인이요? 아니 아니요 증시가 증시 예, 예. 음, 음. 그러면서도 이제 계속적으로 더 가다 보니까 이만큼 또 올라와 있긴 한데 그러면서도 계속 눈치 보는 장세가 좀 이어지고 있는 음. 것 같습니다. 근데 사실 이렇게 미국 시장에서 이런 모습이 나타나면 예전에는 신흥국으로 돈이 많이 흘러갔었거든요. 네? 그런 돈이 좀 우리나라로도 많이 들어왔으면 싶은데 많이 왔잖아요 많이 왔습니다
2: 오케. 많이 왔어요. 그러니까
0: 2,400에서 2,600
2: 온게다 네. 네. 외국 이상대야 네, 적게 온게 아닙니다. 네. 아니 아니까 주식이 많이 올랐다는 게 아니라 단기간에 외국인 매수가 꽤 많이 있었다고요. 음, 아 그렇죠. 네. 네. 사실 지금 증시 이만큼 올려놓은
0: 거 외국인이다 올려놨죠. 음. 오히려 매도는 개인 쪽 매도가 조금 많았었고요. 상대적으로. 네. 그래서 그러면 여기에서 우리나라가 유동성이 아니라 정말 펀더멘털하게 올라갈 수 있는 방법은 뭐가 있을까가 이제 별로 밸류 프로그램. 있잖아요 근데 사실 밸류 프로그램 나왔을 때뭐 당근도 없고 뭐 채찍도 없고 뭐 거기다 6월까지 가이드라인 내놓는다고 해서 타이밍도 너무 늦은 거 아니냐라고 좀 그런 평가를 좀 받았는데 음. 그런 평가를 받다 보니까 정부에서는 약간 좀 부담이 좀 됐었던 것 같습니다. 네. 요즘 금융권의 실세는 이복현 금융감독원장이거든요. 근데
2: <웃음> 여기서 퇴출이 나왔죠. 퇴출. 퇴출 나왔습니다. 우리가 그저께인가 그 퇴출 얘기했잖아요. 예, 예. 뭐 굳이 있으시냐고.
0: 힘들게 <웃음> 상장 아니, 유지하지 뭐 마시고
2: 편하게
0: 가족들끼리 음, 그 퇴출 얘기하셨대. 예, 예 거기 퇴출에 네. 대한 이야기를 했습니다. 그래서 상장된 회사들 중에 일정 기준을 미달하는 곳은 <웃음> 퇴출이 적극적으로 일어날 수 음. 있게 해야 한다 근데 여기서 표현이 몇 가지 재밌는 게 있어요. 일정한 기준을 미달하는 곳이라는 표현하고 퇴출이 적극적으로 일어날 수 있게끔. 음. 그니까 적극, 그러니까 보통 퇴출은 소극적으로 이루어지죠. 그니까 내가 자발적으로 퇴출을 하는 기업들이 거의 없잖아요. 그렇 네. 거의 강제로 끌려 나가듯이 이제 끌려 나가게 되는 건데 적극적으로 일어날 수 있게 해야 된다라는 얘기를 했고, 근데 이 얘기가 어떻게 공식적으로 뭘 발표한 건 아니고요. 음. 그러니까 그 연구기관장 간담회 끝나고 이제 원래 딱그 기관장 들 나가면 은 기자들이 따라 붙잖아요. 네. 따라 붙어서 뭐 이것저것 얘기를 많이 물어봐요. 근그 자리에서 나온 얘기입니다 근데 여기서 그 기준에 미달하는 해서 뭐~ 그~ 다들 아시다시피 상장 폐지와 관련한 기준이 있습니다 음. 예를 들어서 뭐~ 감사 의견을 못 받았다거나 아니면 뭐 대규모 횡령이 발생했다거나 아니면은 뭐 어느 정도 실적이 뭐몇년 동안 지속적으로 안 좋다거나 음. 이런 상뭐 상장 폐지 기준들이 있는데 네네네. 그게 아니라 주주 환원과 관련한 특정 지표를 만들어서 이에 미달하면 퇴출하는 방안을 검토하고 있다. 기준은 어떻게 하고 구체적인 일정이 어떻게 될지는 거래소와 계속 협의 중이다라고 얘기를 좀 했습니다. 음. 근데 이게 조금 특이하죠.
2: 금융위 발표하고는 좀 결이 다르지 않았어?
0: 예예 그리고 또 다른 기준도 아니라 주주환원을 기준으로 본다라는 것도 사실 주주환원을 기준으로 본다는 게좀 특이하거든요. 이게 주주환원이라는 거는 이제 그 성장주 가치주 이 회사가 좀 성장 기업이냐 성숙 기업이냐에 따라서 성장 기업 같은 경우는 주주환원율이 좀 낮은 대신 투자를 많이 해서 그 주가가 많이 올라가도록 하는 쪽이 경영적 판단이 많이 들어가고 네. 성숙 기업 같은 경우는 신규 투자를 많이 하진 않기 때문에 오히려 벌어들인 돈에 또더 많은 배당 성향을 음. 가져가는 그런 경향들이 있는데 사실 진짜 문제는 성숙 기업이 돈 쌓아놓고 아무것도 안 하는 게 문제거든요. 음흠. 그것 때문에 이제 그때 김프로님이 그러면 힘들게 상장 유지하지 마시고. 그냥 편하게 가족 기업 하셔라고 얘기했던 게 주로 이런 기업들이에요. 돈 쌓아놓고서 뭐 주주들 연락도 안 받고 뭐 지분율도 되게 높고 뭐 이런 음. 기업들인데 이걸 어떤 기준으로 만들지가 좀 궁금한 측면이 있고요. 또 하나 좀 논란이 될 만한 예지는 뭐가 있었냐면은. 어, 기업 밸류업 정책과 관련한 상법 개정의 필요성에 대한 언급도 했습니다. 음. 상법 개정 관련해서는 법무부에서 그 주주들이 요구하는 거는 이제 모든 주주를 차별 없이 대우하는 상법 내용을 좀 넣어달라라는 네. 건데, 거기서 그 법무부에서는 끝까지 그걸 안 넣어주겠다는 입장이에요. 뭐 이사의 어떤 사업계의 유용이라든지 이런 걸 개정하겠다라는 건데, 이거에 대한 얘기를 이복현 원장이 하긴 했습니다. 상법상 그 주주 충실에 대한 이사회 의 주주 충실 의무나 그~ 어~ 자본시장법 장치를 두는 장치가 필요하다라는 얘기를 했는데 음. 여기에 앞에 뭘 더했냐면 기업의 경영권 방어라든지 승계에 필요한 장치가 마련되는 것을 전제로
1: 음. 승계에 필요한 장치가 마련되는 걸 전제로라는 거는 아~ 그니까 아들이나 뭐~ 이렇게 물려줄 때 상속세라든지 뭐~ 이런 거를 어떻게 좀 피할 수 있는 방법을 해 주고
0: 상속세라든지 네. 아니면은 경영권 방어, 네. 그러니까 뭔가 다른 주주들이 뭐 공격에 들어왔을 때 경영권 네. 공격에 들어왔을 때 이거를 방어할 수 있게 뭐 포이즌 필이라든지 음. 황금 낙하산이라든지 뭐 이런 것들이 있거든요 황금주라든지 네. 근데 그런 것들을 이 같이 해주는 대신이라고 했으니까 이걸 동일선상으로 놓고 이게 연계형으로 해야 된다는 얘기를 하고 있는 거거든요 음. 근데 이게 사실 그한 거버넌스에서 이런 얘기가 좀 있었습니다 그 대주주의 사익 편취가 네. 왜 일어나는가라는 음. 부분에서 뭐 경영권 안정과 승계를 위해서 하는 거고 승계를 하려면 이게 상속세가 너무 높아가지고 이게 사익 편취가 일어나니까 상속세를 좀 낮춰줘야 되는 거 아니냐 요런 얘기 에서 음. 약간의 그 사회적 대타협 분위기로 여기 승계할 수 있게 해줄 테니까 여기 돈좀 그만 빼먹어라 요런 음. 뭐 식의 논의가 있긴 있었거든요 네. <웃음> 애, 애매하죠 <웃음> 그게 <웃음> 이게 그 사익 편치는 부당한 거고 주주권 강화는 정당한 거잖아요 네. 근데 그거를 동일한 저울에 놓고서 잴수 있는 것인지가 아... 좀 의문인 거고 음. 또 거기에 이제 주주에 대한 상법상의 의무는 그 그러니까 실질적인 효과보다는 상징성이 굉장히 강한 법안입니다 네. 그러면서 그거를 상징성을 통해서 사회 전반의 분위기를 쇄신하는 측면이 있는 그런 법안인데 교형권 방어나 상속세는 실질적인 이익을 주는 제도거든요 음. 그니까 그거를 또 이게 같은적으로 올려 놓을 수 있는가 라는 부분들이 있어서 좀어논란의 음. 여지는 있는 그런 얘기 이기도 음. 했습니다. 근데 어쨌든 이 발언이 나온 이후에 밸류업 스웨주로 이제 그 밸류 프로그램 나오고서 쭉 빠졌던 회사들 중에 뭐 현대차도 고향 4%가 까이 올랐고. 어 아, 이게 빠지다가 확 올라버렸어요. 저 발언이. 이 얘기 나오고서 그냥 확 네. 들어 올렸습니다.
2: 깜짝 놀랐어요 원래 마이너스 음. 나고 있었거든.
0: 예. 그런 게 있었고요. 또 이복현 원장 발언 중에 그 주가 연계 증권 ELS 관련한 손실 배상안을 다음 주 중에 내놓겠다라는 발언도 있었습니다.
1: 네. 네 그렇게 첫 번째 뉴스 네. 이복현 금강 원장 이야기 전해 주셨고요. 두 번째는 어떤 뉴스입니까?
0: 두 번째 뉴스는 어, 요즘에 그 마크 저커버그 들어와 가지고 음. 점심은 LG랑 저녁은 삼성이랑 먹어 갖고 좀 얘기가 좀 되고 있습니다.
2: 삼성은 그 이재용 회장을 만났는데, LG는 권봉석부 회장을 만났습니다. 전문경위를 만났다군요. 예, 예. 그 부분을 이제 해석할
0: 수 있는 부분들은 많겠죠. 음. 좋게, 뭐, LG 쪽에 좋게 해석하시려는 분들은 음. 실질적인 논의를 음. 했다. 음. 그리고 이제 상징에다 의미를 둔다면, 수장과 수장이 만났다, 음. 삼성은. 뭐, 요런 정도의 의미로 좀 해석을 하는 것 같습니다. 근데 그 LG전자하고 그 메타와 연결고리를 만들 수 있는 부분들이 뭐가 있는지를 이제 LG전자의 발언들을 통해서 한번 유출을 해보면, 은 대규모, 그러니까 메타의 대규모 언어 모델인 라마를 LG전자 가전제품에 탑재하는 방안을 추진한다, 라는 음. 얘기예요 근데 여기서 그 우리나라의 삼성전자와 LG전자는 그 실물이 있는 회사들입니다 네. 가전제품을 만들기 때문에 실물이 있는 회사들이고 빅테크 회사들이 제일 부러워하는 회사입니다 음. 빅테크 회사들은 사람들하고 만나려면 은꼭 우리나라 회사들을 거쳐가야 됩니다 이게 스마트폰이 됐든 뭐뭐 이렇게 어, 어, 뭐. 홈 IoT 이런 거 하려고 그러면 뭐 냉장고, 에어컨, 세탁기 뭐 이런 거다하려 그러면 초 아무리 빅 스케일, 하이퍼 스케일의 빅테크라고 하더라도 이 하드웨어가 되게 부러운 거예요. 네. 그러면 여기에 그 LG전자 같은 경우도 자체적으로 AI 그 관련한 투자를 많이 하고 있는데 여기서 메타가 지금 그 LG의 가전제품에 탑재되는 라마를 좀 탑재하고 싶다라는 음. 메시지를 줬다라는 겁니다. 네. 근데 그러면 메타는 뭐 메타의 AI의 특징은 뭐냐라고 음. 본다면은 전 세계 인공지능에는 이제 3대 구루라는 분들이 있어요. 음. 그 중에 한 분이 이제 제프리 힌튼 얼마 전까지 그 저기 구글에 있던 분인데 그 구글에 있던 분이 저기 했었잖아요. 그때 뭐그 세말트만이 뭐 아, 구글의 뭔가 좀 윤리적인 부분들에 대해서 내가 지적을 하려고 러면 나가야 되겠다 그러면서 나갔던 분이 제프린튼 교수고요 음. 그리고 이제 얀 러큰 뉴욕대 교수가 있고 앤드류 응 스탠포드대 교수가 있어요 네. 세 명이 3대 구이라고 불리는데 얀 러큰 교수가 이끌고 있는 게 메타의 AI 그 아. 파트입니다 네. 얀 러큰 교수는 무려 그니까 손으로 쓴 우편 번호, 예전에 편지 쓸때 손으로 우편 번호 쓰는 거를 이 우편 번호를 인식하는 인공지능을 개발을 했었는데 이게 무려 1989년도 일입니다. 그러니까 진짜 업력도 많이 되시고 실력도 있는 그런 분인데 이분이 라마를 이끌면서 라마가 지금 다른 하이퍼 스케일 오픈 AI라든지 구글하고 좀 차이가 있다면 그 파라메타 값이 60억개에서 한 650억개 정도의 파라메타를 갖고 있어요 네. GPT-3 기준으로 GPT-4 이후에는 파라메타 값 얼마인지 안 알려주고 있거든요 음. 근데 GPT-3가 1 7 5 0억개예요 네. 근데 그 뒤로는 훨씬 많아지거든요 음. 근데 라마는 지금 작은 모델은 70억개입니다 그렇게 작아요. 굉장히 작죠. 그러니까 지금 초고대 모델로 가는 분야에서 돈이 너무 많이 들고 너무 비싸고 전기도 너무 많이 먹고 그러니까 상용화된 서비스를 만들기가 굉장히 어렵거든요. 음. 근데 그 상황에서 라마는 꽤 높은 수준의 그 정확도를 보이고 있으면서도 얘네들에 비해서 상대적으로 작은 모델이에요. 그러니까 여기에 대한 비용이 훨씬 더 적게 들어가고 음흠. 아까 전에 말씀드렸던 것 중에 LG전자나 이런 데서 할수 있는 그 온디바이스 AI 관련한 얘기를 했었다그랬잖아요 네. 그러니까 온디바이스 AI가 되려면 온디바이스에서는 클라우드만큼 어마어마하게 큰 컴퓨팅 파워를 갖기가 어렵습니다. 음흠. 그러면 온디바이스로 들어가려면 좀 작은 모델이 들어가야 돼요. 네. 그러다 보니까 이 라마를 AI 반도체 만드는 회사 중에, 야, 저 빅, 어, 저, 에이 오픈 AI나 구글 거 너무 커서 너무 쓸수 있는 곳이 한정적일 것 같아. 조금 더 다양하게 쓰려고 그럼면또 작은 모델이 필요해. 라고 하는 쪽에서 주로 만드는 반도체가 굴리고 있는 그 AI 솔루션이 라마입니다. 음. 주로 라마를 써요. 네. 그래서 그런 부분에서 엔비디아하고 다른 경로로 경쟁하고자 하는 AI의 흐름을 좀 그쪽으로 가고 있는 것 같고요. 그리고 또 하나는 이제 메타는 이름이 메타입니다. 음. 메타버스. 그러니까 뭐야 XR 기기. 이름막 공간 컴퓨팅이라 그래가지고 컴퓨터를 모니터로 보는 게 아니라 음. 모든 공간을 컴퓨터로 볼수 있는 기기가 XR 기기거든요. 근데 그 XR 기기에 들어가는 그 OLED라든지 아니면 카메라라든지 이런 거 LG전자가 많이 만듭니다.
1: 네. 그래서
0: LG전자의 어떤 그 조조한 사장이 했던 얘기가 2025년이면 XR 기기를 베타하고 함께 하는 걸 선보일 수 있을 것 같다. 근데 고민이 뭐냐? 시장에서 경쟁력 있고 차별화되는 제품을 내야 하니까 빨리 내는 게 맞을까? 아니면, 정말 제대로 만들어서 완성도 높은 거를 조금 천천히 만드는 게 맞을까를 적어볼까 하고 논의했다. 라는 네. 얘기를 한 걸로 봐서 꽤나 좀 구체적으로 좀 되고 있는 게 있고요. 그럼 권봉석 부회장을 왜 만난가? 지주 부회장이잖아요. 네. 아까 말씀드렸던 것처럼 뭐 OLED라든지, 근데 부품들이 많잖아요. 배터리 같은 경우는 LG 에너지 솔루션이 또 해줘야 되는 게 있고. 그래서 지주의 수장이 만났다. 라는 측면에서는 음. 훨씬 더 실질적인 논의가 이루어졌을 거다라는 것들이 네. 저 어제 분석입니다. 뭐 저녁에는 이재용 회장을 뭐 승재원에서 만나서 저녁을 먹었다라는 것 정도가 음. 알려져 있고 오늘은 윤석열 대통령을 예방하는 것으로 그렇군요. 일정이
1: 잡혀 있습니다. 네. 네. 자, 메타의 주 커버그가 저 커버그가 기업들 만났다는 소식 두 번째로 전해드렸고요. 예, 예. 세 번째는요.
0: 세 번째는 사실 밸류어프로그램에 키를 쥐고 있는 중요한 주체 중에 하나가 국민연금입니다. 음. 국민연금이 5% 이상 지분을 보유한 상장사가 300개에 육박합니다 그럼 여기서 캐스팅보트의 역할을 굉장히 높게 할수 있는 거고 LS 같은 경우는 국민연금 보유 지분율이 13.85%나 됩니다 그리고 지주사 중에 CJ 같은 경우도 거의 13% 정도의 지분을 가지고 있는데요 그런 국민연금이 이번에 포스코홀딩스 이사회 독립성에 문제가 있다면서 재선임을 하고자 하는 사회의사에 대한 견제구를 보냈습니다 김태현 국민연금 이사장이 포스콜딩스 사회의사 전원이 배임과 청탁금지법 위반 등의 혐의로 입건된 것으로 안다 음. 호화 이사회 논란 등과 관련해서 과거 이 사회의사 사 활동이 과연 독립적인지 의구심이 드는 상황이다 라고 음. 경고를 했습니다 네. 네. 김태현 이사장이 원래 금융위원회 출신이에요 그렇죠. 그래서 이쪽에 대해서 굉장히 해박한 분입니다 네. 그래서 지금 이 타이밍에 이 얘기를 왜 하는지는 충분히 맥락상으로 해석할 수 있을 것 같고요 시장의 의구심에 대한 납득을 할수 있는 충분한 해명이나 설명이 없는 상황에서 그 이사들이 다시 재추전됐다는 점은 주주 가치 제고에 어려운 어떤 도움이 되는지 의문이다라고 좀 얘기를 하고 있습니다. 그러면서 지금 그 금융당국 쪽에서는 규정을 통해서 밸류 프로그램들을 가져가고 있는 거고 국민연금은 주주권을 행사하는 방식으로 해서 밸류 프로그램을 이끌어가고 있는데 그 중에 첫 번째 나온 얘기가 국민연금 포스코홀딩스 사회이사 연임권이더라. 근데 전에 KT 같은 경우도 구현모 회장과에서 넘어가는 과정에서 거기 이사진도 엄청 많이 교체됐거든요. 근데 이번에도 그 최정우 회장에 대한 연임의 일종의 견제구를 날린 이후에. 그 장인하 회장 선임과 관련됐을 때 사회의사 관련한 그 경제구를 날린 부분들은 꽤나 시장에 미치는 영향들이 네. 클것 같습니다. 음.
1: 자 이렇게 어, 국민연금의 <웃음> 어, 포스코 사회의사 선임 관련된 어, 이야기까지 전해주셨고요. CEO 예. 공기업 비슷한데 CEO들은 하여튼 정권이 바뀌거나 이렇게 되면 좀저 마음을 피워야 돼. <웃음> 네. 지금까지 그랬지. 이게, 음. 뭔데 이게 경영 능력에 따른 평가인지 아니면 음. 어, 코드 전압이 잘 맞아서 그런 건지 음. 음. 그는잘 모르겠습니다만 네, 한 사람이 너무 오래 하는 것도 문제긴 하 네. 네. 자 그러면 아 뉴스 3요 정도로 정리하고요 네.